0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: A peš Frančišek metopodanskim nagovorom. Današnje Jezusovo povabilo je, da delamo v nas in okoli nas, bolj hišo in manj tržnico. Sveti oče ob začetku sodnega leta. Pogom vse ponižno moč, ki temelji na veri in božji bližini kapež staršem, ki so izgubili otroke. Smrt nima zadnje besede. Bog hodi z vami. Sveti oče Frančišek sprejel petek organizatorje in udeležence druge katedra sprejemanja. Dragi brati in sestre, dober dan. Danes nam evangelje predstavi trd prizor Jezusa, ki žene trgovce iz Templja. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred o molitvi Angel gospodov z okna apostolske palače na trgo Svetega Petra na današnjo, tretjo postno nedeljo.
0: Jesu, ki
1: je Jezusa, ki prežene prodajalce, prevrne mize menjavcem in vse posvari rekoč, iz hiša mojega očeta ne delajte tržnice. Zaustavimo se pri nasprotju hiša in tržnica. Saj gre za dva različna načina, kako priti pred gospoda. Po templju, če ga razumemo kot tržnico, je zadostovalo, da se bi v z Bogom, kupiti jagnje, plačati ga in ga dati použiti na altarnem ognju. Kupiti, plačati, použiti. In potem gre vsak na svoj dom. V templju, razumljenem kot hiša, pa se zgodi nasprotno. Greš tja, da bi srečal gospoda in bil povezan z njim, povezan z brati in bi podelil z njimi veselje in britkosti. In še, na tržnici se pogaja žlede cene, v hiši se ne preračunava, na tržnici išče svoje koristi, v hiši se daje zaston. Danes je Jezus trd, saj ne sprejme, da tempel tržnica nadomesti tempel hišo in ne sprejme, da postane odnos z Bogom oddaljen in komercialen, namesto, da bi bil kot bližina in zaupanje. Ne sprejme, da bi prodajalni pulti nadomestili družinsko mizo. Ne sprejme, da cene nadomeščajo objeme in denar nadomesti ljubeznivost. Zakaj Jezus ne sprejme tega, če je tako, se ustvarja pregrada med Bogom in človekom, med bratom in bratom, med tem, ko je Kristus prišel, da bi prinesel občinstvo, usmiljenje, torej odpuščanje in bližino. Povabilo danes tudi za našo posno potje, da napravimo v nas in okoli nas bolj hišo in manj tržnico. Najprej v odnosu do Boga, da molimo veliko kot otroci, ki neotrudno zaupno trkajo na očetova vrata in ne kot skopi in nezaupljivi trgovci. Najprej, da molimo in zatem, da raširjamo bratstvo. Kako potrebno je bratstvo? Pomislimo na tišino, ki nas pravlja v zadrego, ločuje, včasih celo sovražno, ki jo srečamo na različnih krajih. Vprašajmo se torej, najprej, kako je z mojo molitvijo? Gre za ceno, ki jo je potrebno plačati, ali pa gre za trenutek za vplive izročitve, ko ne gledam na uro. Kako so moje odnosi z drugimi? Znam podariti, ne da bi pričakoval povračilo, znam narediti prvi korak, da podrem zidove tišine in praznino odaljenosti. Ta vprašanja si moramo zastaviti. Marija naj nam pomaga narediti dom z Bogom, med nami in okoli nas. Medika Gos, omnipoteteus, um, pater et Filius, et Spiritus Santos Amen. Papež Frančišek je v soboto 2. marca sprejel v audiencu ob začetku 95. sodnega leta sodišča države mesta Vatikan, njegove člane, ki so se predtem zbrali pri sveti Maši, ki jo je daroval kardinal Pietro Parolin, državni tajnik. Govor je prebral monsignor Filippo Ciampanelli, uradnik v državnem tajništvu.
0: Ilustri, signore, signori.
1: Poštovane gospe in gospodje, spoštovani sodniki, veselime, da se lahko srečamo na otvoritvi 95. sodnega leta sodišča države mesta Vatikan. Vsem namenjam svoj prisrčen pozdrav. Zahvaljujem se italijanskim, civilnim in vojaškim oblastem za njihovo prisotnost. Pozdravljam predsednika sodišča, namestnika predsednika in promotorja pravičnosti, skupaj sodniki in sodelovci njihovih uradov prav tako pa tudi predsednike prezivnih in kasacijskih sodišč. Zahvaljujem se vam za vašo službo, občutljivo in zahtevno. Skupaj z vami se zahvaljujem žandarmerijskemu korpusu za njihovo usposobljeno sodelovanje. Ob tej priložnosti bi rad z vami nakratko razmislil o kreposti, na katero večkrat pomislimo ob dogodkih, ki vplivajo na pravosodje, tudi v državi mesta Vatikan. Mislim na pogum. Za kristjan ta krepost, ki je v težavah združena z močjo, zagotavlja v v iskanju dobrega in človeka naredi sposobnega za soočenje s preizkušnjami. Ne predstavlja samo posebne losnosti duše, značinne za nekatere junaške ljudi. Gre za losnost, ki je podarjena in se krepi v srečanju s Kristosom, kot sad delovanja Svetega Duha, ki ga lahko vsak prejme, če ga kliče. Pogom vsebo ponizno ponižno moč, ki na veri in božji bližini in se na posebej način izraža v sposobnosti, potrpežljivosti in vstrajnosti, ter zavrača notranje in zonanje pogojenosti, ki ovirajo doseganje dobrega. Ta pogum dezorientira pokvarjence in jih tako rekoč o njihovi zaprtih in utrdeli srcih postavi v kot. Tudi v dobro organiziranih družbah, dobro urejenih in podprtih z institucijami je vsebni pogum vedno potreben za soočenje z različnimi situacijami. Brez te zdrave drznosti tvegamo, da se predamo in na koncu spregledamo številne majhne in velike zlorabe. Tisti, ki so pogumni, ne težijo klasnemu protagonizmu, ampak solidarnosti z bratji in sestrami, ki nosijo težo njihovih strahov in slabosti. Ta pogum z občudovanjem vidimo pri mnogih moških in ženskah, ki doživljajo zelo težke preizkušnje. Pomislimo na žrtve vojn ali na tiste, ki so podvrženi stalnim kršitvam človekovih pravic, vključno številnimi, preganjanimi kristjani. Ob teh krivicah nam duh daje moč, da ne odstopimo. V nas buja ogorčenje in pogum. Ogorčenje pred temi nesprejemljivimi stvarnostmi in pogum, da iskušamo spremeniti. Gospedje in gospodje, s tem pogumom smo tudi poklicani, da se soočimo s težavami vsakdanjega življenja, v družini in družbi da se zauzamemo za prihodnost naših otrok, da varujemo na skupni dom, da prevzamemo svoje poklicne odgovornosti. In to še posebej velja za področje, na katerem delujete, to je pravosodje. Pravzaprav skupaj s krepostmi, preudarnosti in pravičnosti, ki morate temeliti na ljubezni in skupaj s potrebno zmernostjo, naloga sojenja zahteva kreposti, trdnosti in poguma, brez katerih modrost vega, da ostane neplodna. Potreben je pogum, da gremo do konca v strogem ugotavljanju resnice, pri čemer se spomnimo, da je ravnanje pravičnosti vedno dejanje ljubezni, priložnost za bratsko popravo, ki želi pomagati drugemu, da spozna svojo napako. To velja tudi, kadar se pojavljajo posebej resna in škandalozna vedenja, ki jih je treba sankcionirati, še toliko bolj, kadar se pojavljajo v kaščanski skupnosti. Potreben je pogum. Medtem, ko ste zaposleni z zagotavljanjem poštenega poteka sojen, in ste izpostavljeni kritikam. Trdnost institucij in trdnost pravosodja se dokazuje ta z vedrino sojenja, neodvisnostjo in nepristranskostjo tisti, ki so poklicani, da sodijo v različnih fazah postopka. Najboljši odgovor je prizadeven mavk in resna predanost delu ki našim sodiščem omogoča avtoriteto in nepristranskost, ki zagotavlja pravično sojenje v skladu s posebnostmi vatikanskega sistema. Nazadnje je potreben pogom, da v molitvi rotimo, da bi ljud svetega duha vedno razsvetljavala razhodnost, ki je potrebna, da pridemo do izida pravične obsodbe. Tudi v tem kontekstu bi vas želel spomniti, da se razločevanje izvaja na kolenih, Prosimo za dar Svetega duha, da bi lahko dosegli odločitve, ki gredo v smeri dobrega ljudi in celotne crkvene skupnosti. V resnici, kot je navedeno v zakonu 351 o ureditvi države, sodno delo ni samo časovna nuja. Glavna valina pravičnosti pravzaprav osvetljuje in povzema sam namen sodne oblasti vsake države, za negovanje katere je bistvena osebna, velikodušna in odgovorna predanost tistih, kem je dodeljena sodna funkcija. To zavezo je treba podpreti z molitvijo. Naj vas ne bo strah, da zapravljate čas, če ga veliko posvetite temu. In tudi zato sta potrebna pogum in moč. Drage sodniki sodišča in urada promotorja pravičnosti, upam, da boste v svojem služenju pravičnosti vedno ohranili. Skupaj s preudarnostjo, kaščanski pogum. Prosim gospodu, da bi v vas okrepil to krepost. In srca blagoslavljam vas in vaše delo, ter ga zaupam, sveti devici, ogledalo pravičnosti.
0: Sveti oče se je v soboto srečal skupino staršev, ki se soočajo z izgubo otroka. Bolečina, zlastiče je tako skeleča in brez razlage, se more okleniti le niti molitve, ki upije k Bogu dan in noč, ki se včasih izraža v odsotnosti besed, ki ne poskuša razrešiti drame, ampak nasprotno živi v vprašanjih, ki se vedno vračajo. Zakaj, gospod? Zakaj se mi je to zgodilo? Zakaj nisi posredoval? Kje si? Med tem, ko človeštvo trpi in moje srce žaluje za nepremostljivo izgubo. Sveti jače nadaljuje, da ta vprašanja, ki žgejo v notranjosti, vznemirjajo srce – Toda, če se hkrati odpravimo na pot, z veliko poguma in celo napora, nam ravno ta trpeča vprašanja odpirajo žarke svetlobe, ki nam dajejo moč, da gremo naprej. Pravzaprav ni nič hujšega, kot utišati bolečino, utišati trpljenje, odstraniti traume, ne da bi se z njimi soočili, k čemu nas v naglici in omami pogosto vodi naš svet. Vprašanje, ki se kot krik dviga k Bogu, pa je zdravilno. To je molitev. Če človeka prisili, da se poglobi v boleč spomin in objokuje izgubo, postane hkrati prvi korak molitve in ga odpre za sprejemto lažbe in notranjega miru, ki jo gospod ne neha dajati. Evangeli nam to pove v odlomku, iz katerega tudi prihaja poimenovanje skupine Talita Kum. Govori nam o očetu, predstojniku shodnice, ki ima hudo bovno hčer. Ta človek ne ostane zaprtu v svoji žalosti, se bi tako tvega upadec v obupanost, ampak steče k Jezusu in ga prosi, naj gre na njega v dom, in gospod pusti, kar je počel in gre z njim. Bolečina ga vznemiri, se tudi naše trpljenje kljuje v Božem srcu. V tem prizoru najdemo ganljivo podrobnost. Jezusova hoja z očetom, strtim od bolečine, bi se lahko prekinila, ko je od doma prišla novica, ki je ni želel slišati. Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja? Jezus bi se lahko ustavil, široko razširil roke in rekel, ni več kaj storiti. Namesto tega pa možu reče, ne boj se, samo veruj. In še naprej hodi z njim dokler ne vstopi v njegovo hišo, katero je udrla smrt. In ko deklico prime za roko, ji povrne življenje, da ponovno ustane. To nam pove nekaj pomembnega, izpostavi papež Frančišek. Prvi božji odgovor v trpljenju ni govor ali teorija, ampak je njegova hoja z nami, to, da je ob nas. Jezus je pustil, da se ga je naša bolečina dotaknila, hodil je po isti poti kot mi in nas ne pusti samih, ampak nas osvobaja bremena, ki nas vtesnjuje, tako da ga nosi za nas in z nami. In tako kot v tistem prizaru, želi gospod priti tudi v naš dom, dom našega srca in domove naših družin, ki jih je pretresla smrt. Želi nam biti blizu, želi se dotakniti naše stiske, želi nam podati roko, da bi nas dvignil kot je to storil z Jairovo čerkom. Papež se zbranim staršem zahvaljuje, ker so v svojih srcih in zgodbah naredili prostor za ta evangelij. Jezus, ki hodi z nami, Jezus, ki vstopi v naš dom in se pusti dotakniti bolečini in smrti, Jezus, ki vas prime za roko, da bi vas dvignil, želi posušiti vaše sauze in vam zagotoviti, smrt nima zadnje besede. Gospod ne pušča brez tolažbe. čemu mu še naprej prinašate sauze in vprašanja, vam daje notranjo gotovost, ki je vir miru. Daje vam rasti v gotovosti, da je z nežnostjo svoj ljubezni prijel za roko vaše otroke in tudi njim, kakor tisti deklici je rekel, talita kum, ustani. In tudi vas želi prijeti za roko, da bi v luči velikonočne skrivnosti tudi vi slišali njega v ki vam ponavlja, ustanite, ne izgubite upanja, ne ugasnite veselja do življenja. Lepo je pomisliti, da je vaše hčere in sinove, tako kot Jairovo hčer, za roko prijel gospod in da jih boste nekega dne spet videli, da jih boste ponovno objeli, da boste lahko uživali njihovo prisotnost v novi luči, ki vam je nihče ne bo mogel vzeti. Takrat boste križ videli z očmi ustajenja, kot so ga videli Marija in apostoli. To upanje, ki je zacvetelo na velikonočno jutro, želi gospod zdaj zasejati v vaša srca. Želim vam, sklene sveti oče, da bi ga sprejeli da bi raslo, da bi ga negovali sredi soz.
1: Papež Frančišek je v petek 1. marca sprejel v audiencu, organizatorje in udeležence druge katedre sprejemanja oziroma gostoljubja, ki je te dni potekala v fraterna domo v sakro Govor je prebral monsenjor Filipo Čampanelli, uradnik v državnem
0: tajništvu. Cari fratelje sorelle, grazie di essere venuti. Dragi
1: bratje in sestre, dober dan in hvala, da ste prišli. V teh dneh ste se zbrali v Fraterna Domus v Sakrofanu, na drugi katedri sprejemanja. Gre za to zelo primeren kraj. Ne samo za to, ker je velik in opremljen. Primeren je, ker je gostoljuben. Je prostor, kjer so dobrodošli starejši ljudje, družine in otroci v težavah, migranti. Zato je lepo, da so sestre Združenja Fraterna Domus nekoliko motor in animatorite pobude. Hvala, drage sestre. Tedni sem videl vaš program. Zelo bogat in zelo zanimiv. Ranljivost postavite v središče. To pomeni, da ste sprejemanje in ranljivost reagirali, kot bi rekli v kemiji, obravnavali v različnih oblikah, cenim to izbiro, tipično evangelsko, in rad bi vam zapustil nekaj namigo za razmislek in nadaljno pot. Najprej, da sprejmem ranljive brate in sestre, se moram počutiti ranljivega in sprejetega kot takega pri Kristusu. Vedno je pred nami, naredil se je ranljivega dotrplenja, Sprejel je našo krhkost, da po njegovi zasluge lahko storimo enako. Sveti Pavel piše: Sprejemajte drug drugega, kakor vas je sprejel Kristus. Če ostanemo v njem, bomo kot nadike otrti obrodili dobre sadove, tudi na tem prosranem polju sprejemanja oziroma gostoljubja. Drugi namik: Jezus je večino svojega javnega delovanja zlasti v Galileji preživel v stiku z revnimi in bolniki vseh vrst. To nam pove, da za nas ranljivost ne more biti politično korektna tema, ali zgolj organizacija praks, pa naj bodo še tako dobre. To pravim zato, ker tveganje nažalost obstaja, vedno se skriva, kljub vsej dobri volji, zlasti v večjih in bolj strukturiranih realnostih, pa tudi v majhnih. Lahko ranljivost postane kategorija, posamezne osebe brez obličja, služenje, pa delo in tako naprej. Torej moramo ostati trno zasidrani v Evangelijo, v Jezusu, ki je svojih učencev ni učil načrtovati oskrbovanja bolnih in revnih. Jezus je svoje učence želel naučiti življenskega sloga tako, da je bil v stiku z ranljivimi med njimi. Učenci so videli, kako se je srečeval z ljudmi, videli so, kako jih je sprejemal, njegovo bližino, njegovo sočutje, njegovo nežnost. In po vstajenju je sveti duh vanje otisnil ta način življenja. Tako je torej duh vedno oblikoval može in žene, ki so postali sveti tako, da so ljubili ranljive osebe, kot jih je Jezus. Nekateri so kanonizirani in so vzor za vse nas. Koliko moških in žensk se je posvetilo sprejemanjem majhnih ubogih ranljivih odrinjenih. In pomembno je, da v naših skupnostih s preprostostjo in hvaležnostjo delimo zglede teh skritih prič Evangelija. Še zadnji namik vam hočem zapustiti. O bogi, ranljivi v evangelijo niso objekti, so subjekti. So skupaj z Jezusom protagonisti oznanjevanja Božjega kraljestva. Pomislimo na Bartimaja, slepsa iz Jerihe. Gre za tipično pripoved, zato vas vabim, da jo večkrat preberete, saj je res zelo bogata. Ob preučuvanju in premišljanju tega besedila vidimo, da Jezus v tem človeku najde vero, ki jo je iskal. Le Jezus ga prepozna sredi množice in hrupa, posluša njegov krik, poln vere. In ta človek, ki poveril gospoda spet spregleda, se poda na pot, hodi za Jezusom in postane njegova priča, tako da je njegova prigoda prišla v Evangelije. Ranljivi Bartimaj, ki ga je rešil ranljivi Jezus, je deležen veselje pričavanja njegovega ustajanja. Omenil sem vam to prigodu, vendar bi bilo veliko drugih, z različnimi vrstami ranljivostmi, ne samo fizičnimi. Pomislimo na Magdaleno. Ona ki jo je mučilo sedem demonov, je postala prva priča ostalega Jezusa. Če pa vzamemo, ranljivi ljudje, ki sreča in sprejme Kristosova milost in njegov slok, so lahko navzorčnost Evangelija v verujoči skupnosti in družbi. Dragi brati in sestre, zahvaljujem se vam za vašo predanost. Nadaljujte. Naj vas vedno spremlja Marija. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.